0: Сейчас ребята еще скажут о себе, но я приоткрою завесу тайны и скажу, что с нами я Соня, редакторка, как мы теперь говорим, паблика норм, и я снова ведущая этого подкаста Норм вопрос. С нами Света, тоже редакторка и ведущая прошлого подкаста и вообще постоянный член нашего нормального сообщества. И еще у нас в гостях Саша, нарративный практик, РКТ-терапевт, фотограф, музыкант, коллега, хороший человек. Спасибо, что пришел, Саша. Сегодня мы обсуждаем такую необычную тему, потому что мы говорим про необычные методы в терапии, психологическом консультировании, каких-то помогающих практиках, ну, в общем, все, что нам э, взбредет в голову. Э, часто говорят, что вообще психологи лечат словом. Вот мы пришли сегодня узнать, действительно ли это так, и каким именно словом они лечат, лечат ли, помогают, какой-то это весь эффект. Ну, в общем, разберемся по ходу дела. Скажите пару слов о себе.
1: Мне как-то странно каждый раз, честно говоря, представляться, но так как... Люди слушают, возможно, не сериал. <смех> <смех> да. Нужно, наверное, представиться. Меня зовут Света. Я теперь редакторка. <смех> теперь я выбираю это слава Паблика uh, Норм. Uh, собственно, я нарративный практик. Кстати говоря, возможно, тоже скоро буду РКТ практиком. <смех> пока не знаю. Uh, пока я только начала uh, им становиться. И... Что еще о себе сказать, господи? Хороший Рада быть человек. здесь. Да, я хороший человек.
2: Мне кажется, моя очередь, да. А, м- м- меня представила уже Соня, и кажется, я больше ничего не могу про себя сказать. И, да. А, ну, я могу еще добавить, что, собственно, я немножечко пытаюсь совмещать своей деятельности повсеместной и психологию, и фотографию, и видео. Вот поэтому немножечко выхожу так, за пределы каких-то нормативных представлений о психологии, о консультировании. И поэтому эта тема для меня кажется очень важной и интересной. Сегодня, кажется... Ну, в общем, да, я из плеяды ркт практиков в большей степени на данный момент так получилось. И кажется, что сегодня я буду выполнять роль такого справочника по эффективности терапии и буду приводить результаты таких исследования, которые проводились в этом поле. И,
0: и вам кажется, что Саша видит будущее, но на самом деле мы просто записываем приветствие уже после записи подкаста. Я так предполагаю, что не все наши слушатели, наверное, знают, что такое ОРКТ. Может быть, вы скажете расшифровку?
2: Ага, Это ориентированное решение краткосрочной терапия. Если не очень вдаваться в какие-то детали, ну, я, кажется, начинаю у них даваться, не могу себя остановить. Uh, в общем, это solution focus brief therapy, и правильнее было бы привести не ОРКТ, а сфокусированное на решение краткосрочной терапии, потому что, в принципе, любо- любая терапия, так или иначе, она ориентирована на решение. Uh, собственно, эта терапия, она сфокусирована на решение, то есть вместо того, чтобы заниматься разговор о проблеме, о РКТ практике часто бывает, что говорят сразу о решении и о будущем без проблемы. Это, вот как бы, наверное, самая большая такая отличительная черта этого подхода. Ну и он постмодернистский, постструктуралистский, соответственно, нет каких-то фиксированных представлений о человеке, о личности, и многие э, считают его дружественным подходом к нарративной практике. Но э, при этом э, это другой подход, и он совершенно по-другому проходит сессия, на другие вещи обращают внимание терапевты, когда ведут сессию в РКТ-ключе. Э, вот Поэтому если кто-то считает из нарративных практик, что РКТ это простая практика, да, спасибо, вот я кажется, уже мы поддержку. Говорим, что
0: это все непростая практика. Но сегодня мы собрались поговорить не про нарративную практику и не про РКТ, хотя, может быть, про это тоже полезно было бы поговорить, потому что мы все время говорим, что мы нарративные практики, и я не уверена, что вообще люди, которые слушают наш подкаст, понимают, о чем идет речь. Вот. Но сегодня мы хотим поговорить о том, что вообще не является подходами в терапии. Я знаю, что вообще зарегистрированных только подходов около что-то вроде 150 может, наверное, уже и больше эта информация у меня была лет пять назад, вот. Но а есть еще и практики, которые вообще не являются, как сказать, официальными, вот. И, наверное, мы бы хотели сегодня начать с нашего с вами личного опыта и как терапевтов, и, ну, практиков, помогающих психологов и как э, людей, которые были в другой позиции. Случалось ли с вами, ребята, что-то, когда Терапия или какой-то помогающий эффект произошел, когда вы этого не ожидали? И что это было? Как на вас это повлияло?
2: Да. Ну, мне вообще кажется, что для того, чтобы это начать разделять, нужно установить, что, собственно, мы подразумеваем под терапевтическим опытом, и как-то его очень четко ограничить uh-huh. в плане того, что. В общем, кажется, что вся жизнь является терапией Не факт, что она работает так, как хотелось бы
0: Психоаналитики, наверное, (��ania) бы не согласились что вся жизнь — это терапия. не Нет, терапия — это только когда у нас три раза в неделю на кушетке лежат, а все остальное — это то, что вас травмирует, то, что надо прорабатывать. Ну, не знаю, я, как обычно, как-то мимифицирую психоаналитиков, прошу прощения,
1: у них. Мне кажется, у нас постоянно в подкасте возникают какие-то странные психоаналитики.
0: Просто какой-то образ, я очень уважаю психоаналитиков. Но я лично думаю, что, наверное, вот такая стандартизированная официальная психотерапия или психологическое консультирование. Это что-то, когда у вас есть договоренность с клиентом, вы встречаетесь или созваниваетесь там по скайпу на определенное время? Чаще всего за это платят, хотя у этого могут быть какие-то благотворительные эффекты. Но цель вашего взаимодействия явно в том, чтобы этот человек, психолог, консультант, терапевт, оказал какое-то влияние на твое психологическое состояние. Мне так кажется. <связать>
1: ну да, мне кажется, все, что происходит вне кабинета, так очень-очень сильно условно, uh-huh. конечно, разделяем это, но тем не менее, э, все, что вот обыденный человек, скажем так, не назвал бы, э, я хожу на терапию, допустим, где-то за пределами. <связать> я могу начать свою историю Христоматины. <связать> <связать> ну, Соня, я знаю, она uh-huh. читала мою статью про сериал терапия. Ну, это вполне такая история, когда что-то действительно очень большое произошло, и я очень сильно этого не ожидала. Это история про сериал вполне конкретный, вполне конкретного героя в этом сериале. Это сериал «Бестыжие» в американской версии. Я находилась в довольно безресурсном состоянии, если можно так выразиться, и... В общем-то, ну, если использовать какие-то термины, это, наверное, что-то было вроде депрессии или преддепрессивном состоянии. И я очень долго не могла вообще, в принципе, признать того факта, что со мной это происходит, потому что это был какой-то там третий курс, наверное, психфака, еще когда я была полна всяких мифов о психологии и о том, что я тут такой важный психолог, который на третьем курсе уже, как так, я... И в депрессии добыть такого не может. Ну, в общем, сам факт того, что это со мной происходит, был для меня сложен. И, собственно, один из героев проходил примерно то же самое, ну, условно примерно то же самое. Там герой, Йен, по-моему, его зовут, он, собственно, в какой-то момент обнаруживает, что у него биполярное расстройство. И он очень долго не может это принять, и все вокруг тоже очень долго не могут это принять, потому что все тут же бросаются в клиническую ситуацию, начинают его пытаться лечить и так далее. И, ну, естественно, начинают за него очень сильно переживать, а он тщательно сбегает от этого. И заканчивается, по-моему, какой-то там, типа, пятый сезон, который я пересматривала раза три или четыре, наверное, подряд. Ну, там почти весь сезон этому посвящен что-то с другим героем тоже происходит, но для меня это была история про одного героя. И в конце сезона он расстается со своим парнем и говорит, что, ну, как бы, хватит меня лечить, потому что это я, я такой. И не надо меня пытаться постоянно починить, потому что, ну, вот это есть я. И эти слова для меня, ну, я до сих пор помню, там, буквальная фраза. Потому что это был момент, когда я такая, господи боже, ведь и правда, ну то есть, почему я себя там патологизирую или почему я отказываюсь это принять, это был момент вот именно, когда я решила, что пора что-то с этим делать вообще, признать, что это происходит со мной. И после этого, ну я пересмотрела сезона раза три, после этого я пошла там к психологу и в общем-то все успешно разрешилось во многом сколько я сижу сейчас здесь. <смех> <смех> я не ушла с третьего курса, хотя очень хотела. Ну, Соня, наверное, чисто даже помнит это, да. по... что со мной происходило в тот момент. И это был действительно такой момент, когда что-то очень сильно неожиданное произошло, что было вот вне того самого кабинета, и что-то внешнее стало там причиной, помощником, ресурсом в этом. И настолько сильным, что меня это шокировало, я вот до сих пор это помню, я даже написала об этом статью. И после этого, наверное, у меня отчасти возникла вот эта мысль о том, что все что угодно может быть этим источником, uh, той самой терапии, не знаю как назвать, mm-hmm. ну условно назовем это терапией. И иногда что-то совершенно неожиданное, а иногда что-то, что мы сами можем для себя использовать. И вот научиться это использовать, когда это с тобой уже произошло, uh, это важный и крутой шаг, и очень интересно как раз сегодня об этом поговорить с вами.
0: А как думаешь, что тогда сработало? Uh, ну, я предполагаю, что-то... что ты, наверное, да, видела много фильмов каких-то и сериалов в своей жизни, но этот как будто бы имел какой-то особенный эффект.
1: Тоже. Я думаю, я чувствовала какое-то единение с героем, но ну, та самая персловутая uh-huh. идентификация. А, отчасти это было просто очень вовремя, uh-huh. потому что ничего другого в этот момент вовремя не случилось. Случилось именно это. И это было тем самым там, толчком к тому, чтобы действовать как-то дальше. Это не было моментом в стиле... Я излечилась, произошел, произошла магия, я сразу встала и пошла. Ну то есть, но это было вот этим очень необходимым шагом. И очень круто, что что-то толкнуло на этот шаг снаружи. Не знаю, толкнуло либо что-то внутри.
2: Я хочу сейчас тоже немножечко в контекст психотерапии перейти, и, эм, кажется, я буду выполнять сегодня роль такого справочника по исследованиям эффективности психотерапии. Ура! (свят) (свят) Ура! (свят) Хоть кто-то подготовился к этому подкасту. (свят) Относительно подготовился. Да, относительно в том смысле, что я не не могу назвать, к сожалению, конкретные исследования, но э, в в ходе ряда исследований, опять же, да, вот я буду таким образом говорить, ни на кого конкретно не ссылаюсь, хотя, наверное, я могу все таки это сделать чуть попозже, но смысл в том, что... Факторы эффективности терапии, когда исследовали, выяснилось, что около, ну, по одному из исследований 87% факторов — это внешние факторы, которые как раз-таки не относятся к тому, что происходит к кабинете терапевта. Вот. И вот различные такие вещи, как, ну, может быть, встреча с персонажами из литературы, из кино какие-то события, которые происходят в жизни людей, какие-то, ну, может быть, эпизоды маленькие, которые, ну, как бы изначально бы не подумал, что это может как-то повлиять, а оно влияет, и влияет очень сильно. И в этом смысле, в принципе, мне кажется, что вся психотерапия а, такая, ну, вот в моем представлении, это поиск точки бифуркации, точки, которые которой необходимо приложить какое-то усилие для того, чтобы произошло изменение. И найти ну, эту точку бывает очень сложно, и она находится часто совершенно не в а, как бы непредвиденных не обстоятельствах. Да. И в этом смысле, а, мне кажется, очень здорово, когда психотерапия представляет такое совместное исследование, и в том числе за, затрагиваются в нем а, вот все те вещи, которые а, терапевт а, как бы не э, обесценивает то, что происходит э, за пределами кабинета с человеком, если он на это обращает внимание и это использует, то это сразу же очень большой бонус к э, тому, как э, происходит терапия в каком-то длительном процессе.
0: Ну, как-то это звучит грустно с позиции терапевта. Вот эти 13% думаешь, зачем тогда я там сижу этот час?
2: Ну, на самом деле, в этих 13% еще есть факторы, которые не относятся тоже к терапевту, то есть там у него еще меньше. Но мне кажется, это здорово для того, чтобы сбить какой-то такой вот нарциссический. Вот это я, изменила всю эту жизнь. Да, я пока что откладываю справочник в сторону, и давайте продолжим. Я могу тоже немножечко поделиться. Для меня такой практикой, которая не относится непосредственно к терапии, были, было мое увлечение йогой и различными практиками восточными, в том числе изучение каких-то источников буддизма, йоги, там, дзен-буддизма, нацизма. Да, и, в принципе, как-то религия, но с, не с позиции э, какой-то определенной веры, а с позиции ну, чего-то, ну, поиска для вдохновения, поиска для какого-то такого построения картины мира. Но это было все в юношеском возрасте. Потом к этому подключились разные философы, типа того же Франкова, если можно так говорить, называть его философом, либо Фром очень большую роль сыграл, и также философы-эксенциалисты, но, к сожалению, не те, которых мы очень любим, Фуко и Дорида, более ранние представители. Вот, также Сартер, с его довольно-таки депрессивной тоже такой моделью, он сыграл большую роль, и тоже вот не очень понятно, как можно, находясь в сложном состоянии психологическом, соприкасаться с чем-то еще более сложным, mm-hmm. но при этом находить в этом смысл, и этот смысл как бы становится чем-то, что вот переворачивает свое представление о нынешнем моменте.
0: Ой, это очень вдохновляюще. А я пока вас слушала, я теперь даже не знаю, что выбрать. Как будто у меня есть похожие на свете опыты, на Сашин. Но, наверное, самый яркий в моей жизни был эффект, который я хорошо помню. В восьмом классе я перешла в другую школу, и у меня был тоже очень странный в жизни эпизод. Мне было тяжело там. И каждый день я приходила и вечером, ну, просто плакала. Вот я была таким подростком, я кричала, плакала, что я вообще не хочу дойти, это все ужасно, и зачем меня запихнули. И я даже пыталась сходить к психологу, к этому школьному, это был ужасный абсолютно опыт. <laughs> Надеюсь, что она слышит этот подкаст. <laughs> Потому что, ну, мало того, что она очень странно, в принципе, со мной поговорила, она еще и рассказала потом весь наш разговор классной руководительницы, которая ненавидела меня до конца школы после этого. И, в общем, помог мне вообще не психолог из за этого выбраться. И в какой-то момент, ну, понятное дело, что там была предварительная работа в плане того, что, в принципе, я начала привыкать к этой школе, у меня появились друзья, и вроде как мне становилось лучше, но вот прям катарсис я испытала абсолютно случайно, я решила, что мне, как подростку в такой настоящей картинной подростковой депрессии, слезами, там даже каким-то легким салфхармом всякими такими штуками. Конечно, что нужно делать? Читать стихи. Я нашла какой-то Томми Клермонтова, и я так ему влеклась, а он тоже довольно такой депрессивный человек, <laughs> мягко скажем. Вот. И, но это, наверное, тоже какая-то была идентификация, и в какой-то момент на одном из стихотворений я прям почувствовала, что ну, вообще с этим совсем можно жить что вся вот эта ноша, которую я несу, она в принципе подъемная и может быть и что-то и светлое впереди как-то намечается и будут какие-то еще моменты приятные и но ну, это действительно было такое мгновение через которое я как будто сначала это все схлопнулось в одну такую темную точку а потом расширилось и я подумала ну да окей все нормально. <смех> Продолжаю жить. И... Но это, это точно было терапевтично. И точно было намного терапевтичнее. Прошу прощения у того психолога, но это реально так.
1: Были стихи выстроены таким образом по темам, чтобы достичь этого эффекта.
0: Слушай, это, кстати, интересный вопрос. Я даже э, плохо уже помню. Наверное, дома можно будет у родителей найти эту книгу. Э, но я думаю что они, скорее, были в хронологическом порядке mm-hmm. с
1: группированием. Ну, возможно, <смех> самого Лермонтова в этот ну, да, момент да, да, что-то происходило период, таким да. же примерно образом. Да.
2: Я еще разочек вторгнусь со справкой, так сказать, по эффективности и а, по поводу вот, того случая с тем терапевтом, х- еще раз хочется сбить немножечко, так сказать, налет анестезизма с э, психологом, который могут слушать этот подкаст. И хочу сказать, что у всех терапевтов, у всех, то есть у самых мастодонтов в том числе, есть люди, которым не подходит то, что предлагают терапевты. И, в принципе, терапия может оказывать либо никакой эффект, либо отрицательный. То есть в терапии, как и в любом методе, Такого воздействия Как бы бы лечебного Есть э, побочные эффекты И есть э, процент э, людей У которых вызывает ухудшение терапия И опять же, если терапевт Это не осознает И не пытается с этим каким-то образом работать То, скорее всего, он оказывается Не очень Корректным во многих ситуациях
0: Ну да к сожалению, это так. А я еще слышала, что вот одним из ключевых факторов эффективности называют как раз фактор не подхода, а контакта между клиентом и терапевтом. Это так?
2: Да, вот есть, опять же, исследование Ламберта, где э, около 40% выделено на то, что происходит за пределами кабинета, и 30% — это альянс терапевта и клиента. И в этом смысле, опять же, можем вспомнить психоаналитиков — с их позиции насчет сопротивления. То, что ну, это такая концепция, которая как раз-таки препятствует тому, чтобы выстроить альянс с человеком, для того, чтобы вместе с ним решать какую-то проблему или задачу. И в этом смысле э, подходы, которые ориентируют на создание альянса, они тоже могут быть более эффективны.
1: Uh-huh.
0: А сопротивление, я, наверное, уточню и для себя, и для тех, кто нас слушает, это когда человек противится каким-то воздействиям да, от терапевта на него.
2: Это ну, некоторая концепция, которая позволяет терапевту интерпретировать действия клиента как а, нечто, что ну, как бы его сопротивление воздействует терапевта, его сопротивление лечению, что он не хочет выходить из состояния какого-то баланса, либо стагнации да, какой-то, как это называется еще И он этому сопротивляется, когда терапевт пытается буквально ему помочь, а он этому сопротивляется. Вот, как вот такая концепция. И это интерпретируется как бы не в пользу клиента.
0: Нарративные практики так не делают, наверное. Да нет. Большая часть, наверное, не делает. Не интерпретирует это поведение.
1: Так забавно, но это, наверное, справка тоже, опять же, который вырежется, возможно, с подкаста. Не, просто я начала учиться в РКТ, и... На одной из первых у нас возникла вообще целая огромная дискуссия по поводу сопротивления, и там много кто из таких более директивных подходов пришел. И, в принципе, обучающие нас уделили там чуть ли не час вообще этой теме, и у меня был такой немного шок, потому что я забыла это понятие, наверное, год-два назад. Ну, то есть оно вообще у меня не всплывало в памяти, и тут внезапно мне о нем напомнили о том, что есть такой концепт сопротивления, и я такая, так что что вообще происходит. Просто хочу это сказать к тому, что... Не знаю, к чему... Я ну, забыла.
0: Может быть, когда мы говорим про нестандартные методы, тут как раз минимальное сопротивление. То есть я, взяв э, этот томик mm-hmm. Лермонтова, не выстраивала никаких психологических защит, просто потому что я даже не думала, что он собирается на меня как-то подействовать. если вдруг мы решим говорить в концепции сопротивления об
1: этом. Да, кстати говоря, классная идея, мне тоже она
2: нравится. Касательно... Касательно УРКТ и сопротивления есть один из основателей УРКТ, есть в принципе принц, принц Мерк и Стив Дешейзер, и у Стива Дешейзера была сталья, статья, которая называлась "Смерть сопротивления", где, собственно, он очень доходчиво объяснил, почему этот концепт не помогает, а наоборот мешает терапии, и он старался его опубликовать, кажется, 17. да, ну то есть самого сообщества психологов тоже очень сильно сопротивляется.
0: Так тебе же непонятно, есть сопротивление или нет. Оставим этот вопрос. Ну да. А, а может быть, у вас были какие-то опыты именно психологического какого-то воздействия на вас, но какого-то, не знаю, необычного, неординарного? Ну, когда это уже делал человек, который является специалистом, помогающим практикам, кем-то там, в таком духе.
1: Я долго думала, я не могу ничего придумать. Я хочу рассказать про свое желание. У меня очень много раз возникало желание, когда я приходила на терапию, предложить просто поспать этот час. Правда, очень много раз возникала мысль. Вполне возможно, что это было бы полезно. С клиентской точки зрения.
0: Интересно. Сейчас пока не
1: могу ничего такого рассказать, честно говоря, вот прям необычного. Ну, в своей работе я довольно много чего привношу из жизни клиентов в процесс беседы. Ну, вот, в частности, у меня есть... Ну, я почти всегда даю какое-то домашнее задание, ну вот, в кавычках. И это домашнее задание почти никогда не выглядит в стиле м-м-м, «подумайте над этим» или «вот вам вопрос», или «сделайте это». Обычно это в стиле «ваше задам- домашнее задание на следующий раз хорошо провести...» выходные. Ваше домашнее задание, вот я давала клиентке купить платье. Она такая счастливая пришла с этим платьем, показывала мне его, я была тоже очень счастлива. И, наверное, я часто привношу в в это самое домашнее задание что-то в реальной жизни, что может быть тем самым, той самой точкой бифуркации, как мы сегодня назвали. И иногда это срабатывает, и это так классно вообще, когда что-то происходит за пределами, что э, в данном случае я не, э, скажем так, не директивно что-то привношу. Естественно, домашнее задание — это всегда рекомендация, а не «потом отчитайтесь, я поставлю оценку». Я просто напоминаю о том, что есть как бы жизнь за пределами нашей собственно, встречи. Попробуйте с ней как-то повзаимодействовать, вдруг поможет. И чаще всего это так и выглядит. И ну вот... э, Иногда они попадают прям в нужный момент, в нужное. э, То, что человек сам, в принципе, хотел сделать, но или не вспоминал об этом, или он там как-то упомянул скользь в беседе это, но потом забыл об этом, не обратил на это внимание, И когда это попадает, это всегда очень двигает процесс. Э, Ну вот случаи, когда приходили там на следующую встречу со словами «я это сделал», и это так офигенно, это просто, там, это так меня продвинуло, я, там, чувствую теперь себя счастливым человеком, действительно, бывали, и каждый раз это очень вдохновляет. Поэтому, я думаю, я это скорее вот с этой стороны использую. Всегда хочется как-то напомнить о том, что за пределами нашей беседы есть еще очень много чего в реальной жизни, в вашей обычной жизни, И стоит об этом тоже вспоминать, и это задействовать в процесс.
0: Ну, У меня, наверное, вообще есть такая идея, что э, уже не относительно эффективности, а в принципе, что большая часть терапии происходит за пределами кабинета. То есть вы скорее как будто так что-то будоражите. Вот мне нравится метафора вот этого э, шарика со снежинками. И как будто вы его так встряхиваете... А потом они так укладываются, и как будто на это можно повлиять, и человек может с этим что-то сделать, подумать об этом, совершить какие-то действия, и как будто бы основная работа, ну, по крайней мере, эта идея у меня, наверное, из моей личной терапии, что у меня вот это как-то так работает, и потом это все встает на свои места но у меня на самом деле есть пример именно моего опыта, но ну, он довольно странный, <laughs> как похоже все примеры моего опыта. А, когда я училась в университете, может быть, это помнит, у нас была практика в московской службе психологической помощи. Да, помню. Да, и там, кстати, можно получить бесплатную помощь, если что, но не всегда на удовлетворительного качества, но там есть хорошие очень профессионалы. Но в общем, там у них в главном офисе есть очень всякие разные Вот я даже не знаю, как это назвать иначе. Какие-то комнаты с какими-то мягкими такими диванами, освещением каким-то странным, мигающим, такие, ну, в в общем, с музыкой, какой-то релакс, там, чил-комнаты. И еще у них есть аппарат биологической обратной связи. Может быть, вы слышали про него. И вот я как-то пробовала на него ходить, и смысл э, у этой штуковины следующий. Тебе на пальце, значит, вешают такие датчики на пальце рук, и перед тобой стоит монитор и биологическая обратная связь подразумевает, что ты э, учишься управлять системами своего тела, которые до этого были автоматизированными, но ну, в том числе, например, э, сердечно-сосудистой системой. И там тебе нужно представлять, что твои руки наполняются там теплотой или там ты держишь песок или какие-то горячие камни, и датчики фиксируют, если твои руки становятся теплыми и твои со- сосуды расширяются, и таким образом ты можешь управлять воздушным шаром, который летит по экрану, и он там то выше поднимается, то ниже, и, знаете, там такая игра, где нужно все вот, такие препятствия преодолевать, управляя вот этим шаром с помощью э, теплоты и э, расширения сосудов в своих пальцах. И это, ну, в принципе, звучит довольно странно. Я не знаю, насколько это работает, но вроде как они говорят, что это доказательный метод, и что они его эффективность э, действительно как-то проверили. Но я скажу честно, что там надо 10 сеансов отходить, чтобы научиться это делать, но я прошла только 5, и потом у меня закончились силы пытаться управлять этим воздушным шаром. Ну, ничего не могу сказать, кроме того, что это действительно очень необычный, странный и интересный опыт, но они говорят, что людям действительно, особенно с э какой-то сердечно-сосудистой, ну, если есть какие-то трудности э с этой системой, или, например, что это может помогать контролировать покраснение лица, если это для кого-то там важно. Что-нибудь получилось, что-нибудь а там, кстати, интересные есть эффекты, про которые мне эта женщина сразу сказала, что когда ты приходишь первый раз, у тебя получается гораздо лучше, mm-hmm. чем там, например, третий четвертый, у тебя потом идет снижение. И сначала я думала, что я просто мастер контроля своего тела, <laughs> что у меня идеально <laughs> со всеми системами. вот. Но как раз примерно к четвертому разу у меня вообще перестало что-либо получаться, этот шар вообще не взлетал, он просто волочился по полу, постоянно бы что-то задевался. И вот так я и бросила это дело и не стала мастером осознанности.
2: Может быть, вы знаете, что есть такие штучки еще с энцефалографом, да? то есть когда ты входишь в определенное медитативное состояние, когда у тебя волны мозга определенным образом начинают работать на определенной частоте, то опять же есть какой-то датчик, который сообщает тебе об этом. И есть такие вот игрушки, в том числе да, тоже, например, ты сидишь медитируешь и когда ты входишь в нужное состояние, начинают птички Чирикать, и ты собираешь чирикание птичек, и потом тебе говорит э, приложение на том же айфоне, сколько ты собрал птичек в этот раз, насколько твоя медитация была как раз-таки глубокая.
1: А как
2: айфон это меряет? Он а, обруч, чаще всего это видео на голову, который, собственно, замеряет э, вот, чистоту работы мозга. В общем, такие технологии, они становятся более и более доступными, и такой вот обруч можно приобрести любому человеку за такие маленькие деньги. Но пока что это не не в той степени может быть распространено и реально эффективно. Но многие мои тоже знакомые, которые в такой среде телесно-ориентированной находятся и еще стараются заниматься медитациями как такой способ тоже самопомощи, они вот э, занимаются такими практиками с этими цифрографами, и для них это эффективно, помогает. Вот. Я хотел немножко в другую степь уйти. А, я еще а, так получил, что... Да, я фотограф, и я еще в области документалистики присутствую, и в области документальной фотографии, и того же самого видеоарта, и, может быть, даже документального видео. Многие проекты а, люди снимают на личных историях, и для них это тоже крайне терапевтичные обычно опыты, когда они начинают либо фиксировать какие-то свои определенные состояния на протяжении какого-то времени, как бы один из подходов, либо едут в какую-то страну, где они жили, или начинают исследовать жизнь своих предков каких-то. И какие-то ситуации, в которые они попадали эти предки. В общем, это а, часто очень ресурсно, и ну, при этом часто эти проекты со стороны выглядят тоже довольно-таки мрачно, и часто они на каких-то трагичных а, историях а, смерти каких-то близких людей основаны, но при этом они вот, а, как будто бы позволяют крепче а, зацепиться со смыслами, которые для этих людей важны, и ну, как бы, на которых они стоят и поэтому это оказывает такое вот воздействие, как мне кажется, сильное. Mm-hmm. И есть также постдокументалистика, где люди, ну, вместо того, чтобы исследовать что-то, что уже произошло, они создают э, ну, какие-то новые реальности, альтернативные в том числе, да. То есть, если, может быть, у них было событие в жизни, где они не преуспели, или это было травмирующее событие, то с помощью вот такого конструирования в посттруненталистике, в этом ключе, они могут создавать, проживать это так, как им хотелось бы это прожить, и это тоже оказывает сильное воздействие.
0: Это уже какая-то такая теория струн с параллельными реальностями, квантовым бессмертием... Что-то такое. Саша, ну раз ты начал об этом говорить, может быть, ты расскажешь нам, мы знаем, что ты практикуешь вообще, в принципе, фотографию, может быть, не только фотографию, именно в своей деятельности целенаправленно, я так понимаю, да, как э, помогающий практик. Как ты себя называешь? Кто ты? Психолог, психотерапевт,
2: практик? Я точно не называю себя психотерапевтом, а называю себя практиком, да, mm-hmm. собственно, наверное, это наиболее подходящее для меня определение. И да, что касается фотографии и ее использования, то у меня есть проект, который называется «Ориентированное на решение. Фотография», где, собственно, я предлагаю людям, с которыми я уже в процессе консультирования, либо которые не, ну, как бы не в процессе, при этом имеют интерес к этому, предлагаю сделать фотосессию. Либо, опять же, в таком вот постдокументальном ключе, то есть с конструированием какой-то реальности, либо это может быть просто фотосессия как исследование своей внешности, либо это может быть фотосессия как исследование какой-то психологической реальности, которая создается с помощью реальности, Реальности. В <смех> 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 просто какая-то прогулка с фотоаппаратом и с психологом, где мы разговариваем, и находятся какие-то объекты, которые либо что-то символизируют, и человек что-то свое туда проецирует, и таким образом создается кадр, либо какие-то из как бы, объектов внешних становятся метафорой для чего-то. Вот. Либо, опять же, за счет изменения реальности какой-то результат э, происходит. Ну и, э, наверное, это может работать. Я не знаю, насколько это работает, не могу это утверждать, потому что не проводил исследование. Но э, кажется, что важный момент в том, что есть какая-то фиксация, э, вот, то есть создается некоторый такой срез реальности, либо документ, как любят нарративные практики, называть все что угодно. Не пыталась сейчас обесценить.
0: Саша, как тебе вообще пришло в голову фотографировать своих собеседников? Я не пыталась обесценить. Прошу прощения. Какой-то у нас ироничный тон.
2: Да, на самом деле он не является ироничным, но почему-то да. Я начал снимать, будучи уже психологом, и просто стал замечать, что в процессе фотосессии я задаю те же самые вопросы, что я задаю на консультациях. И стал получать отклик, что это оказывается ценным для людей и в какой-то момент ценность ну, разговора беседы во время съемки она может даже быть выше чем э, сами пос- ну, как бы финальные кадры а, и еще такой момент что короче когда вы беседуете в процессе съемки то эти кадры насыщаются теми смыслами которые могли бы туда не попасть то есть то о чем мы говорим в процессе съемки и воспоминания да память о том, о чем мы говорили в процессе того кадра или другого, это может тоже иметь большое значение. И э, если говорить про сессии, которые я проводил с клиентами в терапии, то часто съемка становится ну, некоторым таким срезом состояния, и человек может возвращаться к каким-то кадрам для того, чтобы что-то объяснить, например, либо объяснить прогресс свой, да, то есть говорить о том, что вот на этом кадре я такой, а сейчас у меня уже так. И в ну, в каком-то смысле это такой вспомогательный инструмент, но он также может послужить вот этой точкой мифрукации.
0: Как будто это что-то про фиксацию. Не знаю, состояние, своего ощущения, смысла, чего-то такого. И это можно так запечатлеть и сохранить навеки.
2: Да, либо про фиксацию, либо про конструирование и фиксацию, да. То есть кажется, что есть такие два аспекта в основном.
0: <сёк> Но если все-таки тогда отвлечься от фотографии и оставить ее для другой части этого подкаста. Какие еще, может быть, необычные, интересные, прикольные или ужасные формы психотерапии вы знаете? Ну вот про сериалы, у я уже сказала, может быть, у тебя есть еще. У меня есть, но это не моя
1: история. Uh-huh. Это скорее какая-то странная шутка. Но это про юмор и про юмор в моей жизни и Ну, в общем, в принципе, для меня юмор какая-то такая важная часть моей жизни. Не скажу, что я что-то пишу и делаю в этом плане, но я там вспоминаю о том, что даже в детстве я смотрела там одно за одно какие-нибудь хорошие шутки на СТС, по-моему, они выходили, и для меня это было всегда таким способом совладать с какой-то реальностью. И я довольно много использую юмора в жизни, иногда на сессиях с клиентами, с теми, с кем это заходит. И я недавно, у нас есть пост, я репостнула запись про психотерапию у комика-стендапера mm-hmm. Дениса, Дениса Чужова, где он рассказывал о том, как он вообще, в принципе, решил пойти на терапию. И он там рассказывает, ну, в, в шутливом ключе о том, что теперь он по результатам сессии пишет свои материалы. И в некотором роде терапевт стал с автором его материала и он боится, что однажды придет а там будет занят на открытом микрофоне и он рассказывает материалы, собственно, о самого Дениса и для меня это было очень забавно и очень близко, потому что м- это такой кто-то тоже использует это, кто-то тоже м- видит в этом большой ресурс и потенциал и в принципе использует это для каких-то своих э, терапевтических, скажем так, целей. Но тут, наверное, вот прям сейчас у меня возникла идея о том, что есть процесс, который сам с тобой как-то случается, ну, очень условно, конечно же, что-то из мира приходит и становится этим ресурсом. А есть что-то в тебе случается, и ты что-то из этого делаешь в мир. вот. Uh, и это тоже становится таким ресурсом и итогом, не знаю, продвигает себя или та же самая точка бифургации становится. И uh, тут, может быть, uh, отчасти разные процессы, отчасти они похожие, uh, и даже интересно, вот, вот какие у вас на этот счёт, потому что мне эта идея только что пришла.
0: Я, наверное, сейчас сначала про юмор. Хотела бы такую маленькую сделать ставку. Мне почему-то захотелось сейчас об этом сказать. И это не в тему нашего подкаста, а скорее в тему стереотипов вообще о психологах. И похоже, что есть такой стереотип, что психологическая работа — это что-то такое ну, тяжелое, где ты, там, не знаю, плачешь, прорабатываешь себя, там продираешься, выживаешь какие-то вот эти свои защиты психологические. И вот я солидарна со Светой, потому что ну, я вообще стараюсь, чтобы мои консультации такими не были, и мне кажется, что они, ну, в основном э, и не бывают такими, ну, то есть понятное дело, что э, мы обсуждаем иногда с моими собеседниками очень разные темы, и они не всегда веселые, и не всегда это там наполнено смехом, но, тем не менее, для меня это точно не про э, какое-то, толкание человека, там, в травму, в травматичный опыт, и там, плачь давай, это исцеляет, вот, и не так давно, но я не буду называть, конечно, никакие имена, но одна компания предлагала моей знакомой сначала сделать день ментального здоровья, и вроде как там уже проходило даже какое-то согласование этого, и потом их партнеры сказали, что нет, мы не будем делать день ментального здоровья, никто не захочет говорить с психологом о своих проблемах на публике. И им говорят, да не будет никто разговаривать о своих проблемах, это не единственный путь вообще говорить про психологию, но ну, делиться какими-то своими, э, не знаю, переживаниями и психологическими э, трудностями. И э, это так и не получилось донести. То есть, действительно, ну, вот у этих людей было представление о том, что это единственный способ говорить о психологии, и вот он только такой. Хотя я тоже всеми руками и ногами за какой-то юмор, и мне кажется, что это иногда гораздо более терапевтичный эффект имеет, чем, например, вот такие вот вынужденные слезы. Я
2: немножечко если в сторону отойти, я на самом деле не очень, ну юмор это такая вещь, которая абсолютно <соценно> непредсказуема в плане того, что ты заранее не подготовишься к сессии, да, Ну хотя можно, наверное, написать шутки. Это будет уже сольное выступление. Или просто иметь ну, шутки на всякие различные случаи жизни, как есть у, например, у КБТ-психологов протокол сессии, то вот есть э, психологи, которые шутят, у них есть да, ага.
0: пищевое расстройство, я могу вам сказать по этому поводу.
1: Обычно у меня эта шутка, это не я пишу шутку заранее, или... Она чаще всего рождается совместно с клиентом. То есть это наша совместная шутка, она не моя, по сути. И... Наверное, суть, вообще, в принципе, ну, для меня, по крайней мере, использование юмора в процессе в том, чтобы эта шутка и была совместной, потому что если я сама пошутила, ну, сама всмеялась, это, конечно, очень весело, мне может быть весело, а клиенту может быть очень больно от моей шутки, но если мы совместно эту шутку сделали, и она получилась, и клиент сам посмеялся тоже над ней, естественно, то тогда что-то происходит, и... Я думаю, тут отчасти работает и процесс на вот того самого построения отношений в процессе беседы, потому что это такой Мы вместе создали шутку.
2: Мне еще кажется, что шутка может быть вот когда ты говоришь об этом, мне тоже это знакомо, когда вот вместе создается шутка, кажется, что это такая подложка юмора между человеком и проблемой, которая вот помещается, ну У меня какой-то такой образ возник, либо куда-то еще помещается, может быть, между проблемой и проблемой, либо еще куда-то. Но смысл, смысл в том, что как будто бы юмор помогает э, занять позицию, может быть, э, испытать подъем эмоциональный. И опять же, часто в терапии гораздо важнее не помочь человеку решить какую-то задачу и решить проблему а помочь лучше себя почувствовать для того, чтобы человек сам мог эту проблему решить. И в этом смысле юмор кажется очевидной, просто самый важный прием в психотерапии. Как без него?
1: Ну, в самом юморе содержится вот этот важный элемент создания и разрушения ожиданий. И это, в принципе, меняет точку взгляда на происходящее само по себе. Сама шутка по себе меняет эту точку взгляда, там в зависимости от того, какая она. Может быть, это одиночная шутка, может быть, это, не знаю, какая-то длящаяся шутка, которую мы повторяем из разрез в раз в разных консультациях. И там что-то меняется в процессе, что-то вносит в нее новое. И тогда это уже такой более большой процесс, уже происходящий.
0: А я знаю, что вообще, есть же целое направление, как они называются, парадоксальные влияние, воздействие, что-то парадоксальное, короче, терапия. И они очень много играют и на юморе, и на иронии, и они вот как раз иногда жестят. То есть у них прям бывают такие штуки, которые могут ранить, и они именно на этом тоже и строят свою терапию. Ну вот, как пример, я знаю э, на какой-то открытой сессии такой терапевт, э, к нему пришел. Кажется, мужчина, ну, неважно не вообще кто, а, в общем, приходит мужчина и говорит, вот вы знаете, там, мне кажется, что моя теща меня ненавидит. И он так смотрит на него и говорит, ну, конечно, она вас ненавидит вы же забрали у нее самое дорогое». И, знаете, ну это, наверное, может иметь вообще очень двоякое воздействие на человека, и это как будто про тот юмор, который, ну, я не знаю, кому-то, наверное, он подходит, но не не во всякой ситуации. И тут, наверное, когда мы говорим о том, что юмор — это, ну, может быть, как бы, как сказать, самым главным, да, эффективным фактором терапии, как будто бы... Тут для меня важно было бы не заигрываться в это. Ну,
1: лично для меня важно было бы, чтобы это была та форма юмора, которая подходит клиенту. Mm-hmm. Может быть, он любит добрые шутки, а может быть, он любит максимально жесткую социальную сатиру. И в зависимости от того, какая ему подходит, mm-hmm. ну, не знаю, назовем это уровень, жанр. В том жанре круто бы, чтобы эти шутки и были, потому что вот это звучит немного как просто издевательство. <связь> <связь> да, это уже я такой не спол-стёп. знаю, как... непонятно, как отнесется к этому клиент. <связь> может быть, ему как раз будет очень больно, а может быть, он посмеется и что-то поймет. И вообще совершенно не понятно. И то, что он поймет, вообще важно, чтобы он это понял. Но все-таки в юморе есть некоторая точка, все равно какая-то идея в самой шутке. И для меня вот как раз-таки важно, чтобы эта точка идея была сконструировано с клиентом. Чтобы это не моя была какая-то, я считаю, что так, и поэтому я шучу так об этом. А чтобы мы вместе с клиентом пришли к тому, что в его жизни это так, и поэтому мы так об этом шутим. По крайней мере, как мне это кажется.
2: Мне кажется, что, ну, вот в моем представлении юморов в терапии, это даже и скорее совсем не подразумевает возможность шутить над клиентом. То есть, это, ну, это совсем не про это, а вот именно про то, какую позицию вместе с клиентом занимать по отношению к тем или иным явлениям его жизни. И, наверное, вот у меня еще такой есть парадокс. Я опасался этого, когда сошел, и так во многом произошло. Мне кажется, о терапии, э, за пределами терапии рассказывать бесполезно, потому что чаще всего те вещи, которые происходят, которые важны для человека и терапевта в э, кабинете, когда это все происходит, они не передаются другим людям. То есть и когда истории пишут красивые про какие-то психотерапевтические результаты или про, ну, тут сам, сам путь был красив, это всегда некоторое натягивание, да, ну, то есть это какое-то такое приукрашательство. И поэтому я никогда эти истории не верю. То есть мне гораздо... Ну, кажется, короче, важнее об этом молчать, и держать в Ковенезе, чем э, мочь об этом рассказать так, чтобы и другим было смешно. <laughs> Но, ну, видимо, тот э, вот как раз комик, да, ему это удается делать, по крайней мере, используя свой опыт. И я еще хотел уйти, уйти в сторону и, ну, например, вообще, наверное, есть очень много э, сфер жизни, которые могут быть, э, ну, некоторые альтернативой да, э, психотерапии, И это могут быть какие-то практики, связанные с какими-то локальными культурами. И ну, есть вещи, которые делают большинство людей в нашей современной такой общей культуре. Например, люди путешествуют. И часто это тоже является некоторой альтернативой э э терапии для того, чтобы начать лучше себя чувствовать, какие-то вопросы решить. И э мне кажется, в в тех же путешествиях очень важный фактор, что человек... э себя помещает в непривычную для себя среду, где ему приходится делать вещи э, непривычные и приходится идти как бы другими дорогами к привычным каким-то вещам. Например, поход в магазин становится другим. Да? То, что человек идет в супермаркет э, в другой стране, и там другие продукты, другие ценники, другой язык, другая ментальность. И все это может э, оказывать тот самый типа, психический эффект. И мне кажется, это тоже один из э, таких работающих Одна из работающих вещей в психотерапии ⁇ это сделать что-то по-другому, сделать что-то необычное. И вот то, о чем говорила Света по поводу домашних заданий, да, во многом часто это помогает приложимо не к проблеме, а, ну, как бы, в принципе, попробовать сделать что-то по-другому, сделать что-то необычное для себя. И это уже меняет состояние, меняет, ну, опять же, это может быть той самой точкой бифрукации неожиданно. И э, вот как раз совместное такое вот тоже конструирование в кабинете этих ситуаций, это э, в каком-то смысле вот, э, такой вот э, инструмент. Э, э, в общем, если это не использовать, то ты сильно сужаешь э, эффективность.
0: Мне кажется, что это может быть таким маленьким подарком для людей, которые решат послушать наш подкаст. Ну, как будто мы много говорили таких штук, которые мало понятно, как использовать. А это такая очень простая вещь. Просто попробуйте что-нибудь сделать совсем по-другому, не так, как вы привыкли. И понаблюдайте за собой, каково вам с этим будет. Мне кажется, это интересно. А еще, пока ты говорил, Саш, я подумала о том, что а, вообще всякие культурные практики они очень терапевтичные ну вот э, не знаю там обряды связанные с прощанием и смертью или там свадебные штуки на самом деле если в них покопаться о том как это все устроено оказывается что даже очень хорошие психологи э, не, не уверены что придумали бы все так ровно и гладко чтобы помогать людям справляться с какими-то сильно такими эмоциональными событиями поэтому я исключительно э, за ну такой их не репрессивное применение в жизни. Вот. Вообще я хотела сказать, что у нас еще было бы очень много тем, которые мы хотели обсудить, но мы, скорее всего, этого уже не успеем сделать в этот раз, в этой части, по крайней мере, этого подкаста. И у меня есть два таких, наверное, подытоживающих вопроса. Ну, решайте сами, отвечать на них или нет. И на какие из них. Во-первых, что делать в итоге человеку? Вот мы так оказали что и это может быть, и это может быть. И вот если нас слушает кто-то, кому сейчас не очень хорошо, и он бы хотел в свою жизнь какое-то такое психологически полезное воздействие привнести, как ему выбрать, на что ему ориентироваться, пробовать все подряд или есть какие-то, не знаю, запретные штуки, которые лучше не надо делать, не знаю, может быть, какие-то, не знаю, какая-то техника безопасности, что-то в таком духе, вот, и второй вопрос, вот лично вы как считаете, из этого всего многообразия, как будто так много чего может нам помочь, есть ли вообще тогда смысл обращаться к психологу, если тебе плохо? Вот мои два вопроса. мы Можем, в принципе, не отвечать на них можем сразу
1: закончить. Если хотите, обращайтесь. Если не хотите, не обращайтесь. Мой ответ всегда. Не, правда, даже не знаю, ну вот на второй у меня такой ответ. Правда, если чувствуете, что вам хотелось бы в такую ситуацию попасть, то обращайтесь. Если чувствуете, что это вам, например, не подходит, ну, всегда можно попробовать и отказаться. Слава богу. Всегда можно выйти из этой ситуации.
0: Никаких контрактов кровью не подписывается.
1: Пока что. Пока что.
2: Мне кажется, что как раз-таки по поводу этой самой техники безопасности ключевой фактор — это пробовать то, что в какой-то такой таком шаге от тебя который ä, позволяет сохранять устойчивость и это могут быть очень разные вещи в том числе какие-то совершенно неожиданные новые варианты но все равно мне кажется лучше предпочитать, предпочитать те которые не выдернут почву из под ног а, вот. и что касается вот, обращаться или не обращаться к психологу, Как вот мы обсуждали, что много ресурсов психологи могут брать как раз-таки из жизни. И опять же, обращая внимание на те же исследования эффективности психотерапии, человек э, вне кабинета психолога находится гораздо больше времени, просто даже этот фактор уже может сыграть важную роль. Но э, часто психолог может э, э, сделать ситуацию более сфокусированный, направить, да, вот именно сам этот процесс консультирования, он может быть э, точкой входа, да, в какое-то другое, что может э, другое русло направить. Мне, в общем, кажется, что в любых э, попытках что-либо изменить и как-то повлиять на свою жизнь – очень важно э, бережно к себе относиться и исходить, в первую очередь, из этого. И в том числе, э, если вы приходите к психологу, и он делает какие-то вещи, которые вам неудобны, неприятные не стоит думать, что это ну, такая работа, и это через это надо пройти и так далее и тому подобное. То есть, скорее всего, этот психолог вам не подходит, и, скорее всего, даже если вы получите какой-то результат э, и какую-то пользу для себя, то та цена, которую вы при этом заплатите, ну, ее в общем, не обязательно платить. Есть другие способы себе помочь, и они могут быть также быть эффективными.
0: Да, я, наверное, так это для себя объясняю, что я вообще в целом поддерживаю культуру ненасилия, и в том числе ненасилия по отношению к самому себе. И вот, наверное, сейчас для меня ответы на оба моих вопроса <laughs> сливаются в один И в мире есть очень много способов помочь себе, и психолог это просто один из них, и вы так так также можете поехать в путешествие, прогуляться, найти себе новое хобби, посмотреть сериал, сходить на выставку, и все это может оказать терапевтический эффект. Это психолог, ну, и психолог это одно из один из способов это сделать. И стоит ли или не стоит чем-либо заниматься, зависит только от того. Хотите ли вы это попробовать? И не причиняет ли это насилие э, для вас над самим собой? вот Как я, наверное, для себя отвечаю на этот
1: вопрос. Да, я хотела как раз тоже подчеркнуть, что мы сегодня повторяли это про точку бифуркации. Терапия может быть той же точкой бифуркации, как и что-либо другое. Если окей, попробуйте. Если окей, попробуйте. Попробуйте что-то новое. И в том числе, возможно, терапию. Возможно, новый сериал.
0: Это норм. Нужно как-то попрощаться с вами. Да, наверное, напоследок хотел сказать, что нам еще много про что есть рассказать. И если вдруг вам это интересно, то можете как-то об этом мыкнуть. И еще есть миллион способов терапии, про которые можно почитать. Не знаю, сказка терапия, драма терапия, системные расстановки, хоть она и спорная, но она существует. И вообще этих школ, их миллионы и миллиарды, и рассказывать про них можно бесконечно. Мы рассказали, наверное, про какую-то маленькую малюсенькую область того, что мы знаем и про что мы успели сегодня сказать. А, спасибо. Надеемся, что для вас это было очень, или хотя бы немного полезно. Может Сбивая быть, это... нарциссизм нашего подкаста. Сбивая нарциссизм и вдохновляя вас на что-нибудь.
1: Можно я дам домашнее задание нашим слушателям? Попробуйте что-то новое. Это может быть маленькое новое. Не знаю пройдите другим путем домой что угодно
0: да и подумайте как это на вас влияет всем пока 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 <связь>
1: мне кажется мы можем ссылки на некоторые исследования просто к публикации приложить
0: а, да, если, если кому-то интересно, ну, мы, наверное, не будем да, делать эту пустую работу, и находить их но если вдруг кому-то интересно, то вы можете любым образом с нами связаться, написать, оставить комментарии, э, написать сообщение сообщества, личные сообщения, и мы да, сделаем ссылки на исследования, и мы можем не почитать. Мы всех приглашаем на наш подкаст.
1: В принципе, да. мы открыли ко всем, я очень намеренно перетаскать всех на этот пускай. Приходите все. Спасибо.